0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第67回。2015年4月15日頃配信予定号です。中根です
0: 。いずいず、はい、4月といえばやっぱり入学式だよね。そうですね。いや、思い出すな。僕もね、中学、高校もそうかな。こうね、いろんな子。同じクラスに好きな声でなんかして。放課後とかね。胸騒ぎの放課後。胸胸 ?67 度目まして、インフォアクションの植木です。
2: <笑>山本泉です
1: 。はい、よろしくお願いします。ます
2: <笑>キュンキュンきますね。春ですね。ね<笑>恋,恋する
0: 季節ですね。ね<笑>はい。するか
2: あ。どうしたらいいんですかね恋ですよね。
0: <笑>恋したくなるね
2: 。そうですね。まあ、ああのー、4月といえば。はい。入学の時期でもございますが。うん、はい、そ,れそれ言いました。はい。<笑>ございますが。はい。ウィキペディアによりますと。
0: <笑><笑>ウィキペディア<笑>オレペディア。
2: <笑>マコトペディア違います。おー
0: おー
2: <笑>ウィキペディアによりますと、1983年、4月15日は、東京ディズニーランド開園の日だそうです。おめでとうございます
0: お。おめでとうございます。おめでとうございます。よく
2: わかんないですけど。とね、日本にディズニーランドがやってきた日ということで、はいはい、中根さんディズニーランド行ったことありますか
1: ?1 回か2回ありますね。お
2: ー、はい、ランドの方に
1: 。ランドです。まだ C ありませんでした
2: 。あ、その時期は。はい。えー、何か、思い出はありますか思い出<笑>何か、何か乗ったりとかいやいや、なんかい
1: ろいろ乗って、あの、まあ、それはそれで面白かったんですけど、はい、えー、帰りに東京駅まで帰ってきて、そこで行った人たち、3人で行ったのかな、はい、?3 人で行って、それで散々飲んで、その後ですね、帰ったんですけど、池袋のそばに住んでたんですが、山手線を3周らいしましてですね<笑>。ほう<笑>で、池袋からの終電を逃すという大失態をしたことを今急に思い出しましたね
2: 。ディズニーランドといえば。
1: はい。あの、山の手線三周。はい。
2: <笑>なるほど。はい
1: 。全然ディズニーランドと関係ない話でした
2: 。ディズニーランドの帰りは飲みすぎるなという教訓ですね。そう
1: ですね。まあ、それ以来ディズニーランド行ってないんでね。<笑>
2: そうか。ですね。皆さんもお気をつけください。お気をつけください。はい。植<笑>木さ,、はい、<笑>さんはいかがですか
0: ええ、私の記憶が確かならば。はい。初めてディズニーランドに行ったのは、大学生の時の卒業記念に男4人で行ったことを思い出しますね<笑>
2: 。おー、それは何きっかけだったんですかそれは。え
0: ー、ま、的にみんな貧乏な4人組でしたのと、えー、確かあの時は湾岸戦争かなんかがありましてですね、まあ。海外旅行。まあ、そもそもお金がなかったんですけど、まあ、一応湾岸戦争だし、危ないからっていう理由で、じゃあ国内でなんか、どっか行こうかと。男4人でむさ苦しく考えまして、その第一弾としてですね、じゃあジィズランド行こうぜとう。男4人でハサギ守ろうぜっていうことになりまして、えー、到着するやいなやあ、売店へ直行し、えー、ミッキーだの、ミニーだの、えー、カチューシャですかあ頭に付きでず耳付きのやつを。耳を装着し、ーえー、it's a small world のテーマなんかを、はい、えー、大声で、奏でながら、パーク内をカッポした。<笑>そしてまあ、それなりの注目を集めた。<笑>そんな記憶が今、磨いってまいりました。そんなイズイズは
2: 私ですかディズニーランドは、大阪にいる時からしょっちゅう行ってて、多い時で年一で行ってた年も時もあれば、でも、6年ぐらい全く行ってなくって、で、また、実は去年ですね、いろんなきっかけが重なり、4ヶ月連続、毎月のように<笑>シートランドに行くという、えー、暴挙というかたまたまなんですけども、っていうのがあって、それはそれで楽しかったなと。うん、記憶、思い出がございます
0: 。お気に入りは何ですか
2: お気に入りは、やはり、ビッグサンダーマウンテンです
0: 。ああ、なるほどですね、はい。
2: ビッグサンダーマウンテンって2種類ルートがあるのご存知ですかえそうなんですよ。あの、あれ2台同時に走ってるのでい、A コース、B コースってあるんですよ。で、それ並んでるところの途中で分岐が、あの、その、行列で並んでるところのところで途中で分岐があって、そこで分けられるんですけど、そうなんです。なので、ビッグサンダーマウンテンは、っと両方乗ると、2回乗ると楽しめます。景色が違うので、ぜひ楽しんでみてください。まるでアンバサー、あアンバサダーみたいな感じになってましたけど<笑>。<笑>言えてなかったけどね、はい。そうですね
0: 。キャラクターはどうでもいいんだ
2: 。キャラクターは、あのー、大変申し上げにくいんですが、はい。特に興味はございませんので<笑>なるほど。わかりました。<笑>ア
0: トラクション目当てということですね。
2: というか、あとは、あの、オリエンタルランド的な、感じの、あそこら辺がですね。
1: <笑><笑>オリエンタルランド的な、あそこっていうのはどこでしょ<笑>、はい
2: 、運,営運営的な。
0: あ、運営を見るのが楽しい。運営と
2: 見るのが楽しいですね。スタッフの動きとか
0: 。ああ、なるほどね。はい。そこですか。はい
2: 。あの、何年、10年ぐらいもっと前かに、あの、なぜディズニーランドはもう、あの、人がいっぱい来るのか的なディビジネス書を読んだときに。ああ、ありましたね、なんかね。あの、ディズニーランドはいらっしゃいませと言わないっていうことが書いてあったんですよ。20年くらい前かな
0: 。お帰りなさいませ。ご
2: 主人様では、な
0: く。それなんだっけ
2: ではあの、メイド的な感じあそうですね。ね<笑>失礼しました。<笑>そうですよ。あの、ディズニーランドは、こんにちはなんですよね。ああ、そうなんだ。売店でもそうだし。
1: ああ、なるほど。で、行ってらっ
2: しゃいってですよねい。いらっしゃいませがないっていうのを書いてて、うっそーん何回か言ってるけど気づかへんかったわーって言って、その本を読んだ後に行ったら、うん、ほんまに言ってへんわとかっていうところから、なんかオリエンタルランドすげーって思っていろいろとこう見るように
1: 。うーん。んなるほどですね。はーいまあ、ちなみに僕は、あの、実物見たことないですけど、あの、はい東京ディズニーリゾートは、えっと、結構、まあ、東京ディズニーに限らないんですけれども、ディズニーは基本的に、あの、障害者対応結構いろいろ頑張っているおー、ということでできますね、それ。で、TDR に関しては、視覚障害者向けに触ってわかる地図をね、出してるとか、そういう話もえ、えー、漏れ聞こえてきておりますので、ちょっとその辺はね、実は興味があるんですけどね
2: 。じゃあ、近々取材に行ってまいりますた<笑>だ行きたいで
0: <笑>しかも一人で。自分だけ<笑>。でも確かにあの、大体の遊園地が障害者割引っていうのがあって、はい、安く入れるんだけど、一歩の中に入ったらもうほったらかし、で、こう段差とかいっぱいあって、とても楽しめないみたいな、はい。だけど、ディズニーランドはちゃんと同じ料金払って、で、希望するのが外の人がついてくれて、ちゃんと一日帰るまで、案内してくれるみたいな話を昔聞いたことはあるけど、ちょっとかじゃないんですけどね。そんな感じ聞いたことがありますね、うんすす。僕
1: もね、言ってないんでね、なんとも言えないですけど、ま、あでも、あの、いい、そういう、なんていうんですかね、えっ、ー、と、ちゃんとした、えっ、ー、と、対応ができてるっていう、いい話はよく聞きますね、いろいろね
0: 。よし、じゃあ今度、中根さん一人で行かせて人か、我々後ろからビデオでこう、こっそりとこう、あ後をついて回って、ドキュメンタリーな動画を作ってみてどうだい<笑>それ
2: はいいですね。字幕もちゃんとね、つけて。もちろんだよ。はい。ということで、ディズニーランド。みんなで行きましょう。よし。以上です
1: 。はい。えー、では早速、いつものように、えー、ツイッターの拾い読みから行きたいと思います。えー、っと、まあ、なんか、いつも自然にツイッター拾い読みとか言ってますけれども、えー、たまにはちゃんと紹介しようと思いますけれども、あの、アクセルではツイッターのアカウントで、えー、日々ではないですね。えー、散発的に。アクセシビリティに関連する情報をいろいろと流しているんですけれども、その中からこの3人が気になった話題を取り上げて紹介するという、そういう企画です。はい。ということで、今回取り上げる話題をまとめて紹介してくださ
2: い。はい。とにかくやってみるといいよ。ウェブアクセシビリティの勉強に役立つツールやウェブサイト、書籍いろいろ。アクセシビリティの研究の加速に期待。情報処理学会がアクセシビリティ研究グループを新設。ジャンボの価値いや、アクセシビリティの価値アクセシビリティ面で優れた事例を集めたサイト、アクセシビリティウィンズの3件です
1: 。はい。では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。ウェブアクセシビリティの勉強に役立つツールやウェブサイト書籍いろいろというところで私が気になったので拾ってみました。えこちらはですね、ウェブクリエイターボックス。さんのブログの記事の一つです。今回のこの記事では、いろいろとチェックツール等を紹介しています。例えば、えー、スクリーンリーダーについてであったりとか、CSS のチェック、そして色のチェックなどのツールが紹介されています。例えば、色のチェックで言うと、前にアクセルミートアップの時にですね、えー、森谷恵美さんが紹介していたフォトショップ、の、えー、色構成についても紹介されているんですが、今回のこの WebCreatorBox さんの記事の中では、それ以外に、えー、Web 上でコントラストをチェックできるサービスが2つ3つ紹介されていて、私も試してみたんですけど、なんか結構色のチェック分かりやすいなと思ったので、これぜひ皆さん試されるといいんじゃないかなと思いました。そして、えー、アクセシビリティ関連の書籍のところでは、早々に、コーディングウェブアクセシビリティという本ですね、えー。このアクセルでも何回か紹介している、えー、BA の太田さんと井原さんの関訳の本ですね。こちらも紹介されていたりとか。あとは、アクセシビリティの関連サイトの紹介もありました。まあ、ここにですね、まあ、アクセルが今後ね、乗ったらいいなという,ふうのもちょっと個人的に思ったりとかしました。ということで皆さんこれぜひですね、本当に簡単なウェブサービスでえチェックできたりできますので、試されるといいんじゃないかなと思いました。植木さん、このチェックツールの中で気になるものとかおすすめのものっていうのはありますか
0: そうですね。ま、最近結構色のコントラストをチェックするツールがあちこち、ま、あ主に海外ですけど、いろんなのが出てきてるなっていう印象があって、えー、ここでは三つぐらい紹介されてますけど、はい、僕なんかもセミナーとかで紹介してるのは、二つ目のコントラストレイシオっていうあ、はい、真ん中にグリーンの丸が入ってるやつとかですね、は
2: い。これ試しました。これすごいわかりやすいですね
0: 。まあ、これ多分、あの、どの色を使おうかっていう、カラースキームとかを検討するタイミングなんかだと、じゃあ背景この色の時にテキストの文字色これにしたらどうかな、っていう、えー、コントラスト比をチェックするときにはすごく便利なツールじゃないかなと思います。まあ、シンプルなので、はい。えー、使いやすいと思いますし、まあ、英語ですけど、そんなに英語がわかんなくてもすぐ使いこなせるツールではないかなと思います。はい。あと、CSS、a11y.css とか、はい。リベンジ .css とか、ちょっとこの辺のブックマークレット的なやつは、僕使ったことがなかったので、ちょっと今度試してみようかなと思いました
2: 。はい、あこれ、A11YCSS、ちょっと試しました。あのー、こう、クリックしたら、何がエラー、エラーが何個あってとか、アドバイスがいくつかっていうのがあるんですけど、うん、あのー、自分のその、チェックしたサイトの部分的に、その赤枠がついたりとか、緑枠がついたりとかして、ここについて何かっていうことを教えてくれるんです。ほうほうほうで、えっ、ー、と、例えば HTML 内のクラス、空のクラスとかがあったら、クラスが空ですけど、インスカとかっていう、<笑>出たりする<笑>インスカ,イン,スカってインスカっていうふうに出たりとか、っていう感じですね。あの、英語のわからない私でもなんとなーく、あの、わかるぐらいの英語なので、私がなんとなくわかるぐらいなので、きっとこれを、お聞きになってらっしゃる皆さんは、もっとわかる、と思いますので。はい。これ試される、てみる試す価値は本当にあるなと思いました。あ、これここにありますけど、この、ちなみに A11Y とアクセシビリティの略語として知られ、11は略した文字の数となっています。誰が思いついたんでしょうねって書いてあるんですけど、これは誰が思いついたんですか
1: 誰でしょうね。ただ、これもともと、あの、情報系の人が多分中心だと思うんですけど、こういう略し方っていうのは古くからあって、一番有名なのがインターナショナライゼーションっていう、ま、国際化ですね。っていうのが、全部で20文字あるんですね。インターナショナライゼーションって普通に書くと。で、長すぎるっていうんで、I18N って書くのがすごく一般的なんですよ。で、それはもう1980年代、あ,あ、80年代は僕知らない<笑>。1990年代には普通にされてた略し方。なんですね。で、あと、ローカライゼーションっていう言葉も L10N とか書いたりとか、っていうので、結構ね、その最初の文字と最後の文字を取って、その間に略した文字の数を数字で書くっていう、え、略し方というのは、結構、一般的というか、よく使われるやり方で、で、そのうち、まあ、アクセシビリティって言葉をよく使うようになった時に面倒くさくなった人たちがそういうことをやり始めて、えっと、情報系の人たちは、まあ、I18N と同じ流れだなっていうんで、さっと理解した。で、そのまま定着したっていう感じなんじゃないかなとは思いますね
2: 。おー、なるほど。これ、英語ではよく使われる手法なんですかいやー、
1: まあ。ネット界隈。ネット界隈とかですかね。まあ、まあ、I18N とか言ってた人たちは、基本的にはその、インターネットに関わってる人たち
2: 。情報
1: 系の人たちですね。まあ、ネットには限らないのかもしれないですね。情報系ですね、基本的にはね。へ
2: ー。ありがとうございます。続きまして、アクセシビリティの研究の加速に期待。情報処理学会がアクセシビリティ研究グループを新設。ということで、こちら中根さんお願いします。
1: はい。えっと、情報処理学会というのは、ま、日本国内での、その、情報系の研究をする人たちが集まる、ま、学会ですね。で、一番大きいと言っていいんじゃないかと。ちょっと正式な、えっと、会員数とか知らないんで。何とも言えないんですけど、ま、あと、電子通信情報学会っていう、ま、新学会って訳されることが多いのがもう一つ大きいところであるんですけれども、で、こちらは情報処理学会、ま、上書学会とか、あとその、えっと、英語の略称で IPSJ っていうふうに呼ばれることがあるんですが、ま、この大きな学会、情報関係のことを扱う学会、2組織あるわけですが、そのうちの一つであるところの情報処理学会の方に、アクセシビリティ研究グループというのが新たにできましたよというのが4月の初め、だから3月の終わりだか、ちょっと微妙なタイミング、よくわからないタイミングなんですけど、その辺で流れてたんですね。で、まあこれ最初研究グループという形で、えっと、情報処理学会の学会員とかそうでない人たちとか関係なく、まあ、アクセシビリティに関するえ、研究をもっと進めていきましょうということで、認知度を上げるという、え、位置づけで、最初の2年間、研究グループという形で活動しますよ、というふうに言っていて、その後は、え、情報処理学会の中の、ま、研究会という組織、体系があってですね、組織というか、なんていうか、位置づけですね、があって、ま、そういう形に、研究会という形にして、運営を続けていきます、ということが書かれています。で、研究会っていうのは、ま、情報、上理学会の中で、その、えっと、いろいろな分野ごとに研究会というのが、いろいろ、作られていて、で、研究会が主催するワークショップがあったりとか、えまあ、その、いわゆる学会発表って言われるようなことをするような、そういう、あの、イベントって言っちゃいけないんでしょうけれども、そういうカンファレンスですね、というようなものが開催されたりとか、っていうようなことになります。で、あの、今までですね、まあ、情報処理学会の主催するカンファレンスとかそういったものに、アクセシビリティの研究テーマで論文を提出しようと思うと、まあ、インターフェースに関連する部分、ユーザーインターフェースに関,係関連する部分とか、まあ、ウェブに関連する部分とか、何かしら、まあ、関連するテーマをうまいこと選んで、そこにアクセシビリティの話も入れるような感じで、やるしかなかった感が若干あるんですね。それが今度、このアクセシビリティっていうのを全面に押し出した組織ができたということで、アクセシビリティをもう、メインのテーマにした、それこそ特集とかっていうこともされることになっていくと思いますので、アクセシビリティ関連の論文っていうのが書きやすくなる、出しやすくなるっていうことが期待できるのかなということをちょっと思います。ま、あの、ちゃんとした研究であればね、別にそういうテーマが何であっても、あの、その気になればどこにでも出せるんですけれども、ま、そういう出しやすい場が増えたということで、いいことなんじゃないかなというふうにも思いますし、そういった形でそのアクセシビリティっていうことを意識して研究をする人、研究者がもっと増えていくっていうことが期待できるのかなということで、これはあの非常にえっと学術面でのえアクセシビリティのまあ研究の加速という部分に期待できるのかなということでちょっと取り上げてみました
2: 。こちら植木さんはこのニュースはいかがですか
0: 、はい、えー、あまり私学会的なところにはあまりこう縁がないもので、えー、具体的にどういった活動がされていくのか、ちょっと状況を見守らせていただきたいなという<笑>い感じでしょうか
1: 。うん、そうですね。ただまあ、この研究グループがね、第1回の研究会を8月に予定してるみたいなえことも書いてあって、これはもう情報書学会に関係してる人も関係してない人も、まあ、おそらく、え、行くばっかの参加費を払って申し込みをすれば参加できるってことだと思いますので、こういった部分でどういった、えー、研究発表が出てくるかっていうようなことをちょっと注目しておくといいかなとは思いますね
0: 。これ8月に開催されるこシンポジウム的ななんか
1: 、おそらくですね,場なんですかね、おそらく、えっと、これ論文、査読付きの論文になるのかどうかわからないんですけど、まあ研究して、こういう研究をしてますよということを、をえ提出した人たちが、まあ、いわゆる学会発表的な形で話をするというような、まあ、感じでしょうね。なので、シンポジウムというよりは、まあ、研究発表会的な雰囲気になるんだろうなということは思います。ただ、そのテーマとしてアクセシビリティというのは一つもメインにドーンとあるので、あの、よくある、今までのパターンだと、アクセシビリティがテーマの研究会とかっていう形にならずに、例えば Web がテーマの研究会の中にアクセシビリティの話をする人もいれば、例えばそうですね、もっとプロトコルの話をする人がいるい、いたりとか、っていうような風になったりとか、あるいは、ヒューマンインターフェースのテーマの研究会で、アクセシビリティの研究テーマで発表する人もいれば、もっと違う、その、例えば何ですかね、言語処理とか、そういう、あの、音声認識とか、まあ、アクセシビリティと関係なくはないけれども、でも、もっとその、仕組みの部分でどうするかみたいな、あんまりアクセシビリティに直接関係ないかなっていうような話も混じってたりとかっていうことになりがちだったと思うんですけれども、今度の場合は多分本当にどの発表もアクセシビリティの話になると思うので、まあそういう意味では、あの、まとまっていろんな話がきっと面白いんじゃないかなと思いますけどね。うん。まあ確かに
0: 、提案者、の方々のお名前を見ていると、日本 IBM の浅川千恵子さん
2: とか、はい。よくこちらでも出てくるみたいですよね
0: 、はい。あとも僕が知っている方では東京大学の中村先生とかいらっしゃるんですけど、はい、初めて見るお名前の方もたくさんいらっしゃるので、私の研究会、スケジュール外はちょっと一回お邪魔してみようかなと思ったりなんかはしましたです、はい。はい。
1: はい。あの、スケジュールだけ今ね、一応出てるんですけど、まだ場所とか、えー、詳細が発表されてないので,で、ね、これは分かり次第、というか、僕が気づき次第ですけれども、<笑>えー、ツイッターだったりとか、えー、そういったところでまたお知らせしていきたいと思いますので、興味がある方はね、注目していただければいいんじゃないかなと思います。はーい
2: 。はい。続きまして、ジャンボの勝ち、いや、アクセシビリティの勝ち。アクセシビリティ面で優れた事例を集めたサイト、アクセシビリティウィンズ、ということで、こちら、植木さん、お願いします
0: 。はい、えー、アクセシビリティウィンズと。あまあ、アクセシビリティの勝ち。勝ち。アクセシビリティが勝った。勝た。勝つ。愛は勝つ、うん。みたいな。えーとですね、えー、僕は何を紹介するんだったかな<笑>。<笑><笑><笑>えーと、これ、マーシー・サットンという女性の、えー、エンジニアで、今年の C さん、えー、3月にアメリカで開催されたカンファレンスでも、確か彼女は Angular.js かなんかの発表してた記憶があるんですが、そのマーシー・サットンさんが最近始めたサイトで、いろんなユーザーインターフェースありますけど、その中でまあアクセシブルなまあ良い事例、サンプル、実例、実際に存在するサイトから良い,いインターフェースの事例を紹介するショーケースみたいな、そういうサイト、というか、ブログというか、何というか、え、を始めてらっしゃいまして、まあ今開くとですね、多分 Google ドライブとか、え、結構メジャーな、え、ところもあれば、え、まあ始めて見るようなサイトもあったりするんですが、まあよくあの、セミナーとかでもそうですし、普段、え、クライアントさんと話してても、あの、いい事例のサイト、教えてもらえませんかみたいな、よく言われるんですけど、サイトって言われるとなかなかですね、事例出しそういう意味では、こういう、その、ある特定の、このサイトのこのページのこの部分の、このメニューが素晴らしいとか、パーツにこう、フォーカスしているので、そういう意味でこういろんな、えっと、実在するサイトから良い事例っていうのを、まあ、紹介しやすいですし、実際に実装とかしていく上での参考にもしやすいかな、ということで、ちょっと面白い、サイトが始まったな、ということで、ちょっと注目してます。まあ、例えば、そうですね。We Build Green Cities というサイトのヘッダーの部分のナビゲーションとかですね。え、これま、パッと開くと、ページの左上にメニューっていう、え、メニューがあるんですけど<笑>。<笑><笑>まあ、もちろん、クリックすれば、こう、ヘッダーのメニュー、ナビゲーションメニューがピロッと出てくるんですけど、例えば、キーボードでも同じように、メニューっていうところにフォーカス当てて、エンターキーを押すと展開されたヘッダーのメニューの中に、フォーカスが映って、一個一個順番に動いていけるとか。まあその前にはスキップリンクなんかも入っていて、まあこのスキップリンクなんかは、ん、どうだいって正直思うんですけど、まあ中には便利に思う人もいると思うんで、まあまあ、えー、スキップリンク入れるのもまあいいでしょうと。あとまあ、えっと、これも確か、C さんの帰国報告的なお話をしているときに名前が上がったと思いますが、ターゲットのサイトの、やっぱりこれもナビゲーションメニューですね。これも各メニューごとにサブメニューがあって、普通にタブキーで移動している分にはえそこまで開かないんですけど、ナビゲーションのど,どれかアイテムにフォーカスがある状態でエンターキーを押すとサブメニューがビロッと開かって、その中にフォーカスが入ってって。で、例えば、その開いたサブメニューの中を移動しているときに、エスケープキーを押すと、その開かれていたメニュー、サブメニューが閉じて、元のリンクにフォーカスが戻るとかですね、うん。結構その辺のこう、単にこう、開いて中に入っていけるだけじゃなくて、戻ったとき、閉じたときの、そのフォーカスの制御みたいなところもきちんとできていて、まあこれなんかもすごくいい事例かなと。いうこと結構最近やっぱりこういうナビゲーションバーでこういうまあ昔メガドロップダウンとかっていう言葉がよく聞かれましたけどもそういうのをちょこちょこ見かけたりするので実際にどんな風に実装するといいのかっていう参考事例としてこれどんどん多分これからもっともっといろいろ増えていくと思いますので中には SVG のグラフみたいなやつをスクリーンリーダーで読み上げてもちゃんとわかるようにみたいな、そういう SVG なんかのサンプルもあったりしますので、まあ実際にこれは簡単な説明、解説がついているので、キーボード操作がすごくよくできてるよっていうやつだったら、キーボード実際に自分でも操作してみるといいと思いますし、スクリーンリーダーにしっかり対応できてるよっていうんであれば、実際にスクリーンリーダーで試してみるっていうことはできると思うので、まあ、パッと見てこう気になったものがあったら、ちょっと解説文にも目を通しつつ、実際にそのサイトを開いてみて、自分で試してみる。え、もっと気になる人は、ソースを見てみるとか、いろんなことができると思うので、これはすごくなんか、えー、今まであるようでなかった、いい取り組みだなと思っていて、日本でもなんかこういうのが、えー、あってもいい、面白いなって思いました。やっぱりこう、サイトって言われちゃうと、どのページを開いても100点満点じゃないとなかなかこう、ご紹介できないんですけど、難しいあっちが良くてもここがダメとかいろいろあるんですけど、こういうパーツにこうフォーカスしたやつだと、このページのこの部分が良くできてるっていう感じだと紹介しやすいですし、別に0か100かじゃないと思うので、部分的にでもこう、ちょっと作ってみたんです、みたいなのがあればですね。もちろんこのサイトでもあの、投稿を受け付けているので、えーまあ、日本語だと読んでくれないかもしれませんけど<笑>、えー、このサイトに投稿するなんていうのもいいですし、思い立った人がいれば、これの日本版をやってみるなんていうのも面白いかなと思いました。は
2: い、これ、タンブラーなんですよね。あの、ブログのシステムなので。まあ、そうですよ。プラットですね。プラットフォームはそうですね。そうですよね。なので、もしタンブラーのアカウントをお持ちの方は、フォローしておくと、随時、アップされた時にチェックしやすいんじゃないかなと思います。ということで、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ということで、あのー、またいろいろとアクセルで取り上げてもらいたいとかと、取り上げ、こんな話を聞きたいとかっていうのがもしありましたら、ぜひお便りお待ちしております
1: 。お待ちしてます。お待ちしてます。待
2: ってまーす。ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。また次回でーす。またねー。胸騒ぎ。胸騒ぎの方